0: 欢迎收听《异币关系》，我是十三医师。本集节目由 c o b o 电子书赞助播出。乐天 c o b o 电子书是国内三大电子书平台之一。本集的干爹，乐天 c o b o Libra 2电子书阅读器，是这个系列的第二代电子书阅读器。这台机器本身是一台七寸的电子书阅读器。重量215克，放进包包里面，大小跟重量都刚刚好，也不会影响阅读的体验。除此之外，配备有实体按键，那当然你也可以直接点屏幕来做翻页，让每一位读者都能够依照自己的使用方式去做操作。除此之外，这台内建蓝牙。可以直接连接蓝牙耳机来听有声书，配备高解析、高对比的显示器，无论光线，在任何环境阅读都不会吃力。这台机器具备 IPX8 高阶防水功能，无论在泡澡或是泳池池畔，都可以搭配一杯红酒来享受你的阅读。真的不小心掉到水里，也不用担心。我自己就让它掉进浴缸里面过，那拿出来基本上毫发无损。不过要注意的是，这台电子书它只能够阅读在 c o b o 平台购买的电子书。如果你需要使用其他平台或者是应用程式，那你记得你需要购买的是开放式的电子书阅读器。现在是 Kobo 感谢有你现实回馈活动，在10月11号到18号，从我们的推荐链接去购买 Kobo Sage、Libra 2 Clara HD 这三种机型，并且登录之后就会送你600元的购书金。有兴趣的观众朋友可以点选我们的链接去参考一下。之前的节目我们有讨论过关于交易周期的问题，那有观众来信希望可以解释的清楚一点，那我们这集可以稍微讨论一下怎么去找到适合自己的交易周期。那找交易周期这件事情，基本上就是像你做的短单，无论是当天的当冲，或者是一两天的持单。那比较长期以 B 圈来说，可能你抱到三五天、一个礼拜，或者是一个月，基本上就已经算是很长期的持单了。那基本上 B 圈的效率跟股市是不太一样的，股市的长期操作可能会到三五年以上才算是比较长期的单。我们稍微提一下小时区它的优点。比方说，你如果操作是以五分钟、半小时或者是一小时来做操作的话，你做的越短，优点是它的周转率比较高。那有时候大时区它只是走了一波，但是你把它切到小时区来看的话，它有可能就是上去回踩，上去回踩，然后又上去。那在相对来说，你如果要上调停损来说，它的趋势的延续性会比大时区更明显，但是缺点是小时区来讲，它的杂讯很多，然后假讯号也比较多。它有可能今天下来碰一下你的支撑，然后打完你的止损点之后，就立刻就弹上去。那因为你在规划上面，风暴比的规划上，你的停损会比做大时区的人更近。所以，如果在做狙击的一些操作方式来讲的话，很容易，你只要一插针，你的部位就被插出去了。而且，相对来说，刚刚提到的好处，你如果用小时区，它的周转率比较高，你可以做比较多单。但是，你进出比较多次，基本上你的手续费跟成本也会比较高。那这个是小时区它的比较缺点的部分。那我们来看一下大时区，像刚刚讲的，基本上它的资金周转率会比较低，有可能你的进单机会会少蛮多的。所以其实这个是非常考验交易者的耐心的一种做单方式。那你可能会需要比较长的时间，市场才会告诉你说你的这笔单。进的是对的还是错的？但是相对来说，大时区虽然它的趋势比较不容易成型，但是它一旦成型了之后，也比较不容易改变。所以以以点位的差距来说，大时区会比较容易能够做到比较大的波段去赚大钱。那要怎么去找到比较适合自己的交易周期？我觉得主要还是要问自己，观察自己什么样的交易心态比较不会去影响到自己的生活，还有心态。那这点可能跟你的职业有关系，比方说以前在医院，就不太可能每个小时跑出来看盘，那样子一定会被骂。那如果在医院的话，我觉得比较适合的可能就是一天开一次，或者是一个礼拜开一次，直接做长期的交易。但是以现在在诊所来说，有可能每半个小时就有一个休闲空档，那这样子的状况，我就会去稍微尝试做一些比较小的波段。那关于心态层面，长期交易来讲。刚刚有提到，它会比较需要的是耐心，所以你如果是一个没耐心，一直希望自己手上有吃单的，那小时区相对来讲会比较找得到进单的机会，但是被扫出去的机会也会比较多，这点自己大家要注意。那因为小时区它的资金周转率比较高，所以如果你的策略上有缺陷，你需要，假如说你十次会把你的所有本金赔光，那以大时区来讲，你有可能十个月才会赔掉你的本金。但是你如果做的很短，然后又来不及检讨，有可能十个小时你的本金就全部都没了。这点也是需要注意的。那我自己的交易周期在这里，我觉得有必要跟大家澄清一下。我自己主要趋势判断，我会以周 K 还有日 K 为主，但是在风暴比的规划上，主要以四个小时为主。那四个小时的风暴比形态下，我会去找比较适合进场的 K 棒形态。那这样的 K 棒形态，我就会去找一个小时或者是五分 K， 呃，十五分 K。所以在我们节目里面提到的分析，还有就是均线趋势，基本上都是比较以日 K 或者是四小时 K 为一个基础去看。所以如果我讲说均线往下发散，但是你发现你的均线现在正在走一个往上，有可能就是我们看的时趋势不太一样的。那最后在交易世界里面有一句话蛮常听到。就是会做长单的交易者，那他短单基本上不会做的太差。但是你如果只会做短单，那你不一定抱得住长单。所以我们在交易策略上的设计，还有一个长期的训练自己的过程，还是要注意一下，自己不要越做越短。那如果关于交易周期有什么没有解释到，或者想要询问的部分？都欢迎在留言区或者是寄信到 email， 我们会在节目里面再做出回复。那今天基本上 B 圈并没有经历什么大事，主要值得一提的是，本周又有美国 CPI 的消息要公布，有可能在价位上面又会有一个比较大的波动。在宣布这个消息的时候，其实。有吓一跳，就是没想到一个月这么快又过了。那我们来看一下美股的状况 ，S M P 0 0指数在录音当下收在 3,580 今天涨跌幅是负零点九 percent， 最高点在 3,640 最低来到了 3,568 均线向下。那目前已经跌破了我们前几集节目提到的3三0六的一个支撑位置，然后现在下跌的趋势来讲 ，K 棒的形态下跌的空头力道非常的强大，所以目前可以判定下跌已经发动。那如果是愿意做空单的交易者，目前可以考虑开始布置空单，接续前几周的下跌。来看一下大哥比特币的状况，在录音当下收在1 8 9千九今天涨跌幅是负 0.78 percent， 最高来到了1 9 2千两那最低点跌到了1 8 8千八均线向下，所以目前一样判断是一个下跌发动。昨天录完音之后，在早上6点。叠了一根蛮大根的 K 棒，叠了大概三百点左右吧。那之后往下的趋势发动之后，一路往下走，回踩的幅度也并不大，形成一个还蛮漂亮的空头波段趋势。以二哥以太币的状况，今天录音当下收在 1,277 涨跌幅负零点八 percent。最高点来到 1,297 最低点来到 1,265 均线也是向下，那目前也是处在一个下跌的趋势。在昨天录完 Pockets 之后，跌了30点，那符合我们昨天提到的，应该是一个下跌发动的状况，只是这个车发动的有点快，好像有点来不及上车。那也提醒在耳机前的你们啊、呃，记得找到一个比较好的风暴比再上车，不要去做追加。基本上不论是比特币还是以太币，都已经把前面盘整的区间给跌破了。那下面如果没有一个比较好的支撑位置，空头的力道应该会蛮强大的。那我近期的操作。昨天我们录完节目之后，它就开始发动。那目前并没有吃到我觉得比较好的风暴比的空单点位，所以目前我的策略依然是以空单为主，但是可能会等它回踩之后找一个比较好的风暴比再来考虑进场。那最后进入 Q&A 的部分，我们的 Apple Podcast。跟 First Story 的留言平台，还有语音信箱都已经正式启动。那如果有遇到任何问题，想要交流、讨论，或者是纯粹想要聊天拉塞，都欢迎在下方留言。我们在节目里面看到会去做回复。除此之外，我们设定了一个信箱 ，Crypto Doctor 13一、e,。小老鼠 ，gmail.com。有需要夜配合作或者是任何的来信，都欢迎寄信到这个信箱。那以上相关的连结，在节目的描述栏都找得到。最后提醒一下大家，北部的气温已经降到二十度左右。那如果呃最近要出门或者要睡公园，记得把衣服多带一点。那我们这期节目就先到这边。